0: Всем привет! С вами подкаст «Лут». И я бы сразу с удовольствием перешла к теме сегодняшнего выпуска, а именно к базовым составляющим гармоничных отношений. Но, так как это мой первый выпуск, придется для начала познакомиться. Меня зовут Екатерина. Я практикующий психолог, имеющий все соответствующие регалии в этой области. Раз в голову мне приходит идея запускать подкаст. В прошлом году он был посвящен моему увлечению истории, но, так как подготовка выпусков занимала у меня много времени, работу психологом никто не отменял, я от этой идеи отказалась и вот почти что год спустя я к ней вернулась совместив приятное с полезным поэтому теперь раз в неделю я буду рассказывать что-то интересное а в конце выпуска отвечать на ваши вопросы которые вы сможете задавать по ссылке которую я оставлю в описании кстати ссылка там будет не одна так что подписывайтесь на все что там будет теперь к теме база отношений я очень долго выбирала, с чего начать свои выпуски, ведь психология очень многогранна, все друг с другом связано, а найти отправную точку практически невозможно, тем более, чтобы сразу было интересно и актуально. Поэтому я начала с вопроса, который приносит больше всего проблем, ну, по крайней мере, по статистике запросов от моих клиентов. Это отношения. Ну, И тут уже было логично начать с базы, так сказать, задать эталон и, уже отталкиваясь от него, переходить к другим темам. Так, ну теперь, думаю, можно и начать. На чем же должны базироваться гармоничные и счастливые отношения? Взгляд этот мой собственный и будет скорее идеалистическим так как, как показывает моя собственная практика и работа с клиентами из моей жизни, нужно просто нереально много работать над собой, причем обоим партнером, чтобы достичь подобного результата. Да и не всегда это обязательно, ведь существует такая теория, что самые крепкие отношения строятся на идеально подходящих друг другу травмах. Но к этому мы стремиться не будем. На самом деле, концепция, на первый взгляд, очень простая и имеет всего три составляющие. Это умение уважать, любить и наличие адекватной, стабильной, высокой самооценки. Безусловно, я бы включила в этот список заботу, ответственность, понимание, физическую близость, но их я буду рассматривать в контексте любви, так как она просто невозможна без этих составляющих. Начнем с первой. Составляющей это самооценка. Почему я выделила именно ее и начинаю именно с нее? Низкая, завышенная, нестабильная или неадекватная самооценка может разрушить все на самом раннем этапе. Каким образом? Ну, например, низкая, неадекватная самооценка, то есть принижение себя. Часто идет рука об руку с низким уровнем притязаний. В таком случае выбор партнера будет основываться по принципу «ну полюбите меня уже хоть кто-нибудь, относитесь ко мне уже хоть как-нибудь, только не одиночество». Такой союз вряд ли будет успешным, ведь недовольство неподходящим партнером будет главным фоном таких отношений. В то же время неадекватно завышенная самооценка заставит искать несуществующих принцев и принцесс, а не имение таких в реальном мире может привести к полному разочарованию в любви и одиночеству. Что дальше? Низкая самооценка создает прекрасную почву для созависимых, контрзависимых отношений к манипуляциям, абьюзу, чрезмерной ревности, изменам и прочим радостям любви. Поэтому я считаю вопрос самооценки очень важным в создании гармоничных отношений. Далее — любовь. Когда я писала текст к своему подкасту, я поняла, что для любви стоит выделить отдельный выпуск, ведь ее сложность и многогранность не дает возможности вывести единое определение. От этого и существует множество концепций. Но начинать так сразу с глубокой философской темы я не хотела, да и не уверена в ее актуальности. Поэтому, если вам все-таки интересно, дайте мне знать. В описании к выпуску, как я уже сказала, я оставлю просто максимум способов связи. Так что пользуйтесь. И, как я сказала, любовь в моем понимании невозможна без заботы, ответственности, понимания и физической близости. И главным отличием любви от остальных сходных чувств будет искренность, безвозмездность и бескорыстность. То есть все наши чувства и поступки обусловлены одним желанием сделать другого человека счастливым. И сразу небольшая оговорка. Если мы хотим сделать его счастливым против его воли или во вред себе, это уже не любовь. Итак, вернемся к составляющим. А начнем с заботы. Забота ⁇ это действия, направленные на кого-то с целью достижения его благополучия. Она может быть направлена на нас самих либо на наших близких, окружающих, неодушевленные предметы, например, забота о цветах и так далее. Начала я с забот, потому что она является главным проявлением любви, где нет заботы, нет этого чувства вообще. Два примера. Первый. Мать, которая любит своего ребенка, неустанно следит за тем, чтобы он был сыт, одет, обут, находился в полной безопасности и, по возможности, в хорошем настроении. Здесь очевидна ценность ребенка и любовь к нему. Следующий пример – это мой любимый мем, где парень неустанно пишет миллионы любовных смс, но когда девушка заболевает и нуждается в реальной заботе, сливается и пишет ей что-то типа «ну не болей там». Опять же, ценность девушки тоже очевидна и является, ну, практически минимальной. Конечно, я опять внесу оговорку и пояснение. Парень ее, может быть, и любит в его понимании этого чувства, но заботе и настоящей любви он просто не научен. Ну, по разным каким-то причинам его жизненного опыта. Но отсутствие и умение заботиться не даст возможности выстроить доверительные отношения в паре. Они будут небезопасны. Что еще? Забота, как и любовь в целом, должна быть бескорыстна и безвозмездна. Если мы заботимся только для того, чтобы это делалось взамен, это неправильно. Если мы заботимся, чтобы ввести партнера в зависимость от нас, тем самым подчиняя его себе, это тоже неправильно. И если мы усиленно заботимся из страха быть брошенным, это тоже не то, что нам нужно. Надеюсь, принцип моей мысли понятен, и от заботы мы можем перейти к ответственности. Что же такое ответственность? Это умение нести ответ за поступки и действия, в том числе касательно своего партнера. Психологической предпосылкой ответственности является возможность выбора или сознательное предпочтение определенной линии поведения. Таким образом, нельзя эту ответственность повесить на своего партнера, нельзя ее выстрадать или вымучить манипуляциями. Что же значит ответственность в отношениях? Помимо того, что мы самостоятельно берем на себя обязательство вести себя так или иначе, мы принимаем ответственность за свой выбор и выбирая партнера с определенными чертами характера, это становится нашей ответственностью. Очень простой пример. Если мы осознанно выбираем партнера, не умеющего готовить, с нашей стороны было бы нарушением ответственности требовать от него научиться против его желания. Отсюда уже, я думаю, можно смело перейти к пониманию. Понимание. Это когнитивный, то есть мыслительный процесс постижения содержания смысла. В отношениях очень важным является глубокое понимание своего партнера. Что это значит? Например, в момент ссоры ваш партнер сильно разозлился. При поверхностном понимании мы сделаем вывод о том, что он зол, и либо разозлимся в ответ, либо обидимся, либо как-то еще деструктивно для отношений отреагируем на его эмоции. При глубоком же понимании мы сможем сделать вывод о том, что он не просто зол, нам может стать очевидным, что он крайне расстроен и подавлен из-за ссоры и недопонимания, но считает эти эмоции слабостью и прикрывает их гневом. Таким образом, это поможет нам выбрать более конструктивную модель поведения и укрепить отношения после ссоры, нежели испортить их. Уважение я оставила напоследок. И здесь тоже стоит нести ясность. Мы привыкли трактовать уважение как почтительное отношение, благоговение, признание важности, значимости и прочим возвышающим личность чувством. Но произошло это слово от латинского «смотреть». Иными словами, уважать человека значит смотреть на него от такого, какой он есть. Уважать его право на собственные мысли, чувства, поступки, даже если они нам не угодны. Уважать его самость. Таким образом, уважение исключает саму мысль о том, чтобы подчинять себе волю другого человека, использовать его или пытаться изменить и переделать. Теперь о том, почему гармоничные и здоровые отношения невозможны без хотя бы одного из этих пунктов. Хм, Ну, давайте попробуем убрать самооценку. Об этом я говорила в начале и снова повторюсь. Низкая самооценка может превратить человека в раба своего партнера. Страх быть брошенным, ненужным, незаслуживающим любви будет отравлять отношения и их участников. А если этот страх будет приправлен внутренней склонностью к агрессии и властности, то дело может кончиться совсем плохо. А если, наоборот, она неадекватно завышена? Наверное, каждый из нас натыкался на такого человека, который считал, что ему все все должны. И будь это мужчина или женщина, они имеют по 20, 30, 40, 50 обязательных пунктов, которыми непременно должен обладать их потенциальный партнер. А сами же они обычно с трудом соответствуют хотя бы пяти пунктам из своего же списка. Теперь попробуем представить отношения без заботы. Они могут быть похожи на рациональное партнерство или на использование одного партнера другим. Но чувство безопасности и защищенности в таких отношениях очень сомнительно. Как можно положиться на человека, которому безразлично ваше благосостояние? Или, если пусть и не безразлично, но он не прикладывает даже малейших усилий для его достижения или хотя бы сохранения? Исключим ответственность, и мы снова исключаем безопасность. Человек, неверный своему слову или своим поступкам, лишает базового доверия. Почему так часто женщины страдают от неопределенности в отношениях? Переживают, не оставят ли их, или будет ли рядом их партнер сложную минуту, встречаются ли они вообще, или что происходит между ними? В этом случае уже не самооценка, а, хотя именно из-за нее женщина продолжает оставаться в таких отношениях. А здесь проблема происходит из-за нежелания или невозможности мужчины взять на себя ответственность. Вопрос глубинного понимания тоже необходим. Пример с ним я приводила, говоря о понимании. М-м, повторюсь, сложно выстроить отношения, когда мы не понимаем своего партнера не понимаем его поступков, его мыслей. В таком случае нам сложно о нем заботиться, раз мы не понимаем, что ему нужно и в чем заключается его благополучие. И сложно уважать его, раз он не понятен нам как личность. А как мы можем взять ответственность за выбор, если нам не ясно, что мы выбираем? И, напоследок, опять же, уважение. Убрать из отношений уважение, и человек перестает быть человеком. Забота превращается в чрезмерную опеку, ответственность во властность над ним, и партнер не будет восприниматься нами как личность, а станет просто вещью, которая доставляет удовольствие и радость, конечно же, только до того момента, пока не посмеет ослушаться. Теперь... Я думаю, стало очевидно, почему я выделяю именно эти составляющие, которые обязательно должны сочетаться друг с другом. И последнее важное замечание. Будет круто, если подобным образом вы будете относиться не только к своей второй половине, но и, в принципе, ко всем людям, с которыми вы взаимодействуете. И проявляя даже долю любви и уважения, ваши отношения к ним — и их отношение к вам может просто кардинально измениться. Так что без любви в наше время никуда. И вот теперь настало время попрощаться с вами. А, так рано я это сделаю только сегодня, а, потому что в будущих выпусках я обязательно буду отвечать на один или пару вопросов от слушателей. Так что если хотите стать первым, нужно поторопиться. И, естественно, если вам понравился выпуск, не забудьте подписаться, порекомендовать его друзьям и знакомым, близким, ставить лайки, колокольчики, писать комментарии. В общем, все-все-все, что только можно будет сделать. Ну что ж, на этой неделе, я думаю, все. Пока!